0: ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? El propósito de la palabra de Dios es que nuestras vidas sean transformadas. Eso es lo que Dios quiere, que su reino descienda a la tierra y que podamos nosotros en la tierra sí, vivir de acuerdo a su reino, de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a su reino. Porque la forma de vivir de acuerdo a su reino es la forma que realmente nosotros podemos entonces alcanzar la estatura de Cristo para cuando lleguemos al cielo, ya no se nos haga raro eso. El cielo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Yo creo que todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? A ver, lo voy a decir otra vez. Yo creo que todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? Amén. Okay. Hoy quiero compartir con ustedes algo de la Palabra de Dios. Quizá un pasaje que ustedes, de una persona que ustedes ya han oído hablar, quizá de una persona que ustedes ya la han oído mencionar. Pero yo quiero hablar de esta persona, sí, pero tocar algunas cosas interesantes que a mí se sí me hicieron interesantes, que no son usualmente la forma en la que yo he oído, yo he oído predicaciones acerca de esto. Y más bien hoy el Señor me, me trató de enseñar una cosa un poco eh, de, un, de un punto de vista un poco diferente creo yo Quiero compartirlo contigo Antes de esto quiero invitarles Yo sé que mi esposa puso en el chat de la iglesia eh, Y está pidiendo oración Y yo quiero invitarles a, a que me ayuden a orar eh, en, Ahora que estuvimos en México Nosotros est eh, estuvimos hospedados en un lugar y a dos casas del lugar en donde estábamos hospedados vive mi hermano y está la iglesia donde mi hermano pastorea la, la octava, creo, iglesia de, la, de, de, allá de, de México, de la iglesia apostólica en México. Eh, mi hermano Ramón, que yo creo que no lo conocen, eh, la mayoría de ustedes no lo conocen. Bueno, Juan ya lo conoció a, a Ramón, eh, pero su esposa está enferma. Ahora que estuvimos allá, ella tenía mucho vértigo y tenía muchos problemas. De verdad se veía mal, eh, se levantaba y se le veía a la vista como ida, como problema. Y entonces ahora eh, ya el, la, los doctores detectaron qué es lo que tiene y resulta que le encontraron unos eh, un tumor un poquito grande en la cabeza y otros pequeñitos. Y están esperando encontrar turno para el quirófano y operarla porque este, la tienen que operar, tienen que quitarle esos tumores porque le está provocando mucho vértigo, muchos malestares, vómitos y está mal. Necesita ser operada. Entonces, Perdón, entonces necesitamos, o pues los invito a que me ayuden a orar cuando se acuerden de orar Acuérdense de orar por ella, se llama Patti, Patti Sánchez, de rentería, ya así se usa. Eh, ella, ella es la esposa de mi hermano Ramón y pídanle a Dios para que, eh, estamos orando nosotros para que encuentren un espacio en el quirófano y la puedan operar. Y bueno, ya después veremos, con la bendición de Dios, esperemos que, que le quiten el tumor y que todo, que no haya más consecuencias, que no haya eh, malas noticias, sino que Dios pueda hacer el milagro y, y que la declaren ya sana eh, y que se pueda restablecer con bien, así es que le ayúdenos a orar por esto hermanos se los, les invitamos, amén eh, ¿cuántos van a ayudarnos a orar por este Pat Patricia se llama Patricia Sánchez mi cuñada, ok Vamos a, a hablar de la palabra de Dios en Jueces capítulo 6 versículo 12 dice Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Jueces 6 12 Padre te pedimos en, en el nombre de Jesucristo que tú Permitas que esta palabra Señor cumpla su cometido Tu palabra siempre tiene un propósito y queremos pedirte que esta noche ese propósito, propósito se cumpla en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, y que este, para esta palabra sea una semilla sembrada en el corazón y en la mente de mis hermanos y que dé fruto, y que dé fruto como de acuerdo a lo que se envió y de acuerdo a la fe, Señor, de mis hermanos, fe depositada en tu corazón, Señor. Y que de acuerdo a esto, Señor, fructifique. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Resulta que Gedeón se encuentra con el ángel del Señor y el ángel del Señor le dice ¿Cómo estás, varón, valiente y esforzado? Y ya me imagino Gedeón mirando al ángel del Señor y diciéndole, valiente y esforzado yo. A mí me estás hablando y pareciera, pareciera como uno de esos chistes ¿verdad? que... Gedeón voltea hacia atrás. Y luego lo voltea y lo mira. Y, ¿Estás hablando conmigo? ¿No te confundiste? ¿Es a mí a quien me estás hablando? Resulta que Gedeón estaba escondido en una cueva. Bueno, no era el único. La Biblia dice que todo el pueblo de Israel, después de que los madianitas los tenían perseguidos y los tenían pisados y los tenían oprimidos. Dice la Biblia que los madianitas junto con los hijos de oriente, que son los árabes, unos árabes que estaban más al oriente. Dios los había, ¿se acuerdan que yo les expliqué las semanas pasadas? Que Dios les había dicho que los sacaran y que ellos no los sacaron. Y que entonces Dios les dijo, ahora los voy a dejar ahí para que los molesten, para que sean su, pie, su piedra en el zapato. Bueno, este es uno de esos casos. Durante, dice la Biblia, tenían siete años oprimiéndolos, pero resulta que estas gentes, los madianites, eran, eran especiales, eran nómadas. Era gente que andaba a camellos, andaban en los camellos. Y andaban siempre en grupos muy grandes, tenían ejércitos muy grandes, pero eran malvados, eran hombres malvados. No solamente se dedicaban a, a robar, no solamente se dedicaban a saquear, sino que además hacían lo malo por diversión. Dice que, cuando, que ellos esperaban al tiempo de la cosecha, que dejaban que el pueblo cosechara, que el perdón, que el pueblo sembrara, que, que trabajaran que se esforzaran por sembrar y que cuando era el tiempo de la cosecha ellos iban y les y no nada más los, los, los acosaban a ellos, los perseguían, los mataban sino que además destruían todo, acababan con todo no era que agarraban la cosecha y se la llevaban ellos, no era que agarraban para ellos pero lo demás todo lo destruían dejaban, así como quedó Hawái ya iba a decir algo, pero no voy a meter en líos. Así como quedó Aguay, que los gobiernos, porque lo, no iba a decir, ya estoy Así lo dejaban, dejaban hecho un desastre. Entonces el pueblo de Israel estaba ya cansado de esto y agarraba Y entonces los que podían agarraban algunas cositas y tenían algunas cositas, iban y se escondían en las cuevas. Después de que Dios les dio la tierra y los hizo conquistar la tierra, ellos tenían que irse y a esconder a las, a las cuevas porque los madianitas los tenían pisados. Y Gedeón estaba, dice que estaba limpiando el, el, el grano allí en una de las cuevas y el ángel de Jehová se le, se le aparece. Ahora, este ángel de Jehová es una... Una representación. El mismo Dios hecho hombre fue el que bajó. Fíjate, hermano. El mismo Dios hecho hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y lo ve a Jedeón y, y le dice, y lo saluda, varón, varón valiente, varón esforzado y valiente, le dice. Varón esforzado y valiente. ¿Cuántas veces en esta congregación hemos cantado esta canción que yo le iba a decir a Gabriel que la cantáramos y se me pasó, se me fue la onda? La verdad, se me fue la onda. Pero ¿cuántas veces hemos cantado esta canción que dice, yo soy quien dices que soy? Yo soy quien dices que soy. ¿Verdad? ¿Cuántos se la saben? ¿Cómo va la melodía? Libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy, en tu casa Dios. Y luego dice, yo soy quien dices que soy. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir de verdad, yo soy quien dices que soy? ¿Cuántos podemos decir, yo soy quien dices? Pero la pregunta aquí es, ¿de verdad podemos decir, yo soy quien dices que soy? Porque cuando el ángel de Jehová, el mismo Dios hecho hombre, se paró frente a Gedeón o se sentó, me imagino, de, de, junto a Gedeón al lado donde él estaba sentado eh, 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 limpiando el trigo. Y le dijo, varón, varón, varón esforzado y valiente, Gedeón no le creyó. Y te digo que Gedeón no le creyó, ¿sabes por qué no le creyó? Por la respuesta que Gedeón le da. Lo primero que hace el ángel cuando se encuentra con Gedeón es, le declara, fíjate, el ángel, el, el Dios le declara a Gedeón su potencial. Le dice, ¿quién? ¿Cómo él lo ve? ¿Quién es a sus ojos? Eso es lo que le está diciendo a Gedeón. O oh, a lo mejor sí, tú te ves ahorita como cobarde escondido, pero no eres un cobarde escondido. Eres un, un varón esforzado y valiente. Y aquí va la primera enseñanza de esta tarde, hermanos. ¿Cómo te ves hoy? A lo mejor me puedes decir, pastor, cansado. Cansado. Pero ¿sabes qué te dice el Señor? Esforzado y valiente. Él no te ve cansado. Porque Él ve todavía lo que te falta por hacer. Tenemos dos opciones, fíjate lo que te voy a decir, tenemos dos opciones, o predico y me oyes y te vas tranquilo como si nada, o predico, haces tuya la palabra y te vas transformado, no por lo que yo te diga, sino porque la palabra de Dios dice en ti. Pero para que tú entiendas y si te vayas transformado, entonces necesitas declarar que lo que la palabra de Dios dice de ti es verdad, y si tú no dices amén a esas declaraciones, entonces no lo, no lo estás viviendo. ¿Cómo te ves ahora? Hay pastores que yo sin ganas de decir amén. Ok, de acuerdo. Pero Dios no te ve así. Dios te ve porque Él ve tu potencial, lo que todavía te falta por hacer. Y así es como te está declarando. En esta noche. Así es como te está declarando. Pastor, pero yo he fracasado. Miren, no sé ni para dónde jalar. Les estaba hablando a los jóvenes ahorita, a los de la danza. En ocasiones en que no sabíamos qué hacer. Y no está mal que hayas perdido la brújula, que estés a punto de salir de una escuela y no sepas para dónde jalar. No está mal. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que esto le pasó a Gedeón. ¿Gedeón veía el futuro? No. Gedeón estaba encerrado en su cuevita, tratando de proveer para la comida de esos días. No más. Después, quién sabe. Pero llega a Dios y le dice, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Le declara su potencial. Le dice, tú tienes capacidad de hacer todas estas cosas porque yo estoy contigo. Ahora esa es la clave, porque el Señor le dice, yo estoy contigo. Pero ni aún así él creía. Eso es lo, lo interesante, porque miren hermanos, no hay problema, Gedeón no, no le creyó luego, luego a Dios, se encontró con Dios cara a cara, le tuvo miedo a Dios porque dijo, órale, me encontré con Dios, voy a morir, <coughs> fíjate, le tuvo más miedo a la presencia de Dios, bueno, qué bueno que le tuvo miedo a la presencia de Dios, pero cuando se dio fue de cuenta que Dios era el que le estaba hablando, él dijo, me voy a morir, es Dios con el que estoy hablando. Por eso es que, de, de, por eso es que podemos ver que era Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre. Por la, por la actitud de Gedeón, porque Gedeón dice, he visto a Dios, voy a morirme. Y el mismo Dios, entonces Dios le habla y le dice, no te preocupes, no te va a pasar nada. Pero fíjese cómo Gedeón le habla le dice, a ver, le dice. Tú dices que yo soy un varón valiente y esposado y que tú estás conmigo, ¿pero qué no estaba con él? Yo vengo con Gadiel, yo soy su papá y le digo, a ver hijo, mi, mi hijo de repente tiene miedo a, a algo. O, o como cuando le decimos a nuestro hijo, ve, papá, ay papá, ve, ay, papá, pero yo voy a estar contigo, ven. Ah no, pero pero como esos niños que si ¿sí va a estar conmigo, no, pero ven, pero Ve, yo estoy. O cuando los mandamos en la, en, la, en la casa, estamos en la sala y lo mandamos a la cocina y la luz está apagada. Pero yo de aquí te veo y el, el hijo te dice: No, ven, acompaña, ven conmigo. Y nosotros nos vamos y nos paramos en la puerta. Y el niño voltea y dice: oh, Ve, no te va a pasar nada. Y el niño se queda mirando y, y dice: no, no le va, este está viendo que estás ahí, pero no le basta. Así estaba Gedeon. Así estaba Gedeón, y le dice Gedeón, a ver, si tú dices que has estado con nosotros y nuestros padres nos dicen, fíjate, porque ese es, te acuerdas que yo te hablé de la generación que no conoció a Dios, eh, Gedeón era de esos, ¿por qué? pero Gedeón le dice, pero nuestros padres nos contaron de lo que tú hiciste de lo que tú hiciste con el pueblo, de lo que tú mataste a muchos y nos diste esta tierra. Pero ahora, ¿dónde estás? Dice, Gedeón le dice. Ahora, hermano, mire, yo me puedo poner a, leer, a leerte el capítulo entero. No, léelo en tu casa, te estoy, te estoy, pero te estoy contando lo que pasó. Y Gedeón le dice, pero esto. Pero si de verdad estuvieras con nosotros, ese Dios que hizo maravillas, ese Dios que hizo cosas grandes, ese Dios que, que hizo, hizo milagros, ese Dios nos estuviera protegiendo ahorita, pero ¿y dónde está? ¿Qué pasó? Yo no lo veo, le dice Gedeón, yo no lo veo. Y, y, y el Señor le dice, pero aquí estoy contigo. Ahorita estoy contigo, te estoy diciendo que aquí estoy. Y dice, ¿y tú vas a destruir a los madianitas, Tú los vas a destruir a todos yo te los voy a entregar en tu mano ¿y qué pasa con Gedeón? se le queda mirando al Señor y no le cree no le cree sencillamente le dice no le cree ¿por qué? porque Gedeón no lo conocía había oído de él pero no lo conocía lo vio eh, tuvo una plática con él, pero no lo conocía. Porque a veces eso pasa. Hay gente que ora a Dios, pero no lo conoce. No lo conoce. Y Dios le dice: Ve con tu fuerza y salvar a ese Israel de los madianitas. Pero lo único que Gedeón ve es su situación. Él ve su entorno. Él ve sus límites Gedeón ve que no puede Que estos son muchos Que son malos Que son completamente malvados Y que si él va lo van a matar Y le van a hacer algo mal Y él entonces se esconde Prefiere esconderse Pero Llega un momento en que Gedeón le dice Bueno Dame pruebas ¿Quieres que te crea? Dame pruebas. Y esto es lo segundo que quiero que tú aprendas hoy en esta noche. Que no está mal que en determinado momento le digamos a Dios, ok Señor, ¿quieres que te crea? Dame pruebas. ¿Y sabes qué? Dios está dispuesto a darte pruebas. Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué puedo aprender de en este pasaje que tú nos quieras enseñar? A ver, ¿qué... Qué diferente y esto fue lo que el Señor me dijo, estamos en tiempos en que yo voy a dar pruebas a quien me las pida. Estamos viviendo una época en que al que me pida pruebas le voy a dar pruebas, pero va a tener que hacer lo que yo le diga. ¿Quieres pruebas? Dios te las va a dar la Biblia dice en los profeteros días él le va a derramar de su espíritu sobre toda carne y cuando el espíritu de Dios es derramado sobre toda carne cuando el espíritu de Dios es derramado sobre tu carne viene con pruebas viene con señales y Dios está dispuesto te dice sí, qué okay, quieres pruebas va, para creerme ¿Quieres pruebas? Ok, te las voy a dar Para creerme, ¿quieres pruebas? Sí Para hacer lo que yo te digo, ¿quieres pruebas? Te las voy a dar Pero vas a tener que hacer lo que yo te digo Y eso pasó con Gedeón le dio, Dios, Dios le dijo Yo estaré contigo y tú, tú derrotarás A los medianitas como a un solo Hombre y Gedeón le dice Dame señales de lo que me has dicho Y entonces cuando Dios le dio señales Entonces Gedeón Conoció A Dios entonces lo conoció. ¿Pero cómo fue esto? Porque primero empezó Gedeón una guerra espiritual con Dios para después tener una guerra física con los hombres. Primero ganó Gedeón la guerra espiritual y después la guerra física. ¿Cómo fue la guerra espiritual de Gedeón? Muy simple, pero fue un reto. Gedeón tenía dudas necesitaba saber si el Dios que se le había presentado era el Dios verdadero y tenía control sobre todo y le dijo le dijo, fíjate que le dijo bueno señor, ok tú me mandas a que yo haga, haga, haga algo y lo voy a hacer dice, voy a dormir dice. <coughs> dice. y voy a dejar un cepo un, 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 un como manto perdón, como un como manto, como una tela, en medio del valle, en medio del, del valle. Sí. Y quiero pedirte, dice, que no haya rocío en el valle, solamente en este, en este cepo, en este trapo que voy a dejar aquí. Voy a dormir, voy a dormir y quiero pedirte eso, si es que estás conmigo de verdad que eso sucede. Y dice la Biblia que al otro día, al otro día, ah perdón, ah, me estoy brincando algo muy interesante, espérate, 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 me estoy brincando algo muy interesante. Cuando el ángel de Jehová se presenta con Gedeón, Gedeón le dice, espérate, si eres tú que estás conmigo, yo quiero ofrecerte una ofrenda, no quiero no te vayas, te voy a ofrendar algo. Pero fíjate, a mí me, me llama mucho la atención esta ofrenda y quiero traer la colación porque es algo que, que, que quiero que tú, que tú y yo entendamos hoy. todo pacto entre Dios y el hombre va ligado con una ofrenda. Pero aquí lo importante y lo interesante es esto. Estuvimos en un restaurante... Eh, en México, donde vendían una carne muy rica. Y lo curioso de ese restaurante es que la carne la asaban en una piedra. La carne la cocían en una piedra. Y ahí nos ponían, nos estaban poniendo los videos de. Yo no sé si tú lo llegaste a ver, Juan o tú. En la piedra ponían la carne y la piedra estaba tan caliente que la carne se cocía en la piedra. Y ahí la cortaban. Ok, eh, pero entonces a mí me llamó la atención, porque a mí me llamó la atención este pasaje ahorita. Le dice el Señor, le dice Gedeón al Señor, que no te vayas por favor, porque quiero darte una ofrenda, quiero darte algo. Ahora, el pueblo de Israel estaba sufriendo de, de qué? De comida, no tenía comida. Estaba sufriendo de escasez porque los madianitas se lo estaban, se lo acababan todo. Entonces, realmente no tenían. ¿De dónde sacó Gedeón? Dice que fue y sacó un animal y se lo ofreció al Señor. y Cuando yo vi que estaba sacando el animal y se lo ofreció, yo me, yo ya, yo me miré la atención porque cuando fue y se lo ofreció, el Señor no se lo comió como en otras ocasiones. Había, él comía de lo que le daban. En esta ocasión no se lo comió. Fue y le dijo: Ponlo sobre esa roca. Y Gedeón fue y lo puso en la roca. Y cuando lo puso en la roca, dice la Biblia que Dios, que el Señor fue y tocó la roca, y que salió fuego de la peña, y que consumió toda la ofrenda. Todo lo que fue consumido, hecho cenizas. Se consumió. Y que dice que cuando se consumió, entonces él se fue, desapareció, ya no lo vio más. Ahí fue cuando él se dio cuenta, dijo, oh, estuve en la presencia de Dios, voy a morir. Y pero entonces dice que oyó la voz de Dios y le dijo, no tengas temor, no vas a morir. Tú vas a liberar a mi pueblo. Ahora, ¿era suficiente para que de Gedeón creyera en Dios ya? Con eso, sí, ¿verdad? Sin embargo, todavía no creía. Y entonces aquí viene cuando Él va y le dice, ok, Señor, ¿tú quieres que yo haga lo que tú me dices? Bueno, yo tengo que estar seguro de que tú estás conmigo. Porque el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y a los, derrotarás a los Marianitas como a un solo hombre. Y entonces fue y le dijo, tienes que destruir, le dijo el Señor, tienes que destruir el altar que tiene tu padre de acera y de Baal. Aconteció que la misma noche... Le dijo Jehová: toma un toro del lato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica un altar junto a, a tu edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en el lugar conveniente. Entonces le dijo: Vas, vas a ir y vas a destruir. Pero después de que él vio la señal de Dios, de, 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 que, de, que la, de que la ofrenda se consumió, Dios le ordenó y le dijo, tú vas a destruir el altar. O sea, que el papá de Gedeón, judío, porque Gedeón era judío, tenía en su casa un altar de Baal y de acera. O sea, parece que su casa era como el templo. O sea, que parece que él era el sacerdote, el papá. ¿Verdad? Y Dios le dice a Gedeón: Vas a destruir el altar que está ahí. Vas a destruir el, 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 la imagen del de el, el toro de Baal y Acera, las vas a destruir los dos, y ahí entonces vas a ofrecerme un sacrificio a mí. Y dice que Gedeón no lo quiso hacer de día porque le tuvo miedo a la gente. ¿A quiénes le tuvo miedo? A los madianitas, no, les tuvo miedo a los mismos israelitas que estaban en esa ciudad, que eran adoradores de Baal. Y le dijo, y Gedeón entonces fue y se esperó de noche. Y dice que de noche agarró a diez de los hombres de la casa de su padre y entre ellos fueron y derrumbaron y acabaron con todo y quemaron con todo e hicieron un sacrificio a Jehová. Al otro día en la mañana dice que cuando todos se levantaron y vieron que la, que la, que la imagen de Baal y la, y la de Acera habían sido destruidos, empezaron a indagar quién fue el que hizo esto, quién fue el que hizo esto. Qué, y cuando llegaron a enterarse que había sido Gedeón, le dijeron a su papá, saca a tu hijo porque lo vamos a matar. Y entonces el papá le dijo, a ver, a ver, ¿por qué van a matar a... Gedeón, porque destruyó a Baal y a Sera. caramba ¿qué Baal y Asera no se pueden defender solos y si Baal y Asera son dioses, dejen los que se defiendan solos y si no pueden defenderse, pues, entonces ¿cuál es el problema? Y en, dice la Biblia que de ahí dice el pasaje, este pasaje, que entonces ya nadie le dijo nada y le pusieron a, 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 a Gedeón, le cambiaron el nombre y le cambiaron el nombre por eh, Jerobal Jerobal que es que el que contiende, el que pelea contra Baal. Pero la cosa no queda aquí, ya Gedeón está dando sus primeros pasos de obediencia. Ya Gedeón empezó a actuar a favor de Dios. Ya como que lo empezó a convencer, ¿verdad? Actuó en contra de su propia familia, de su propia casa. Ya le empezó como a decir a la familia, a sus palos, de su casa. No está bien que adoremos a Baal, no está bien que adoremos a Cera. Hay que servirle a Dios. Pero no es, no es, era todo lo que, no era todo lo que Dios quería. Dios le dijo, tú vas a... Salvar a mi pueblo de los Madianitas. Y esa era una empresa más grande, más difícil. Pero todavía Gedeón entonces no estaba convencido. Entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Y Gedeón entonces convocó a los hombres de Israel. Y muchos empezaron a seguirle. Y se prepararon para ir a la guerra. Y ahí fue cuando se prepararon para ir a la guerra, ahí fue cuando eh, 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 Gedeón le dijo al Señor, bueno Señor, yo voy a ir, pero necesito estar seguro que tú estás conmigo, yo voy a ir, pero yo necesito estar seguro que tú estás conmigo, y ahí fue cuando le dijo, yo quiero <coughs> que tú me muestres que estás conmigo, ahora, lo interesante de esto, creo yo, es que Gedeón quería estar seguro y dudaba de que Dios tenía control sobrenatural, no solamente en lo que le había enseñado del, del altar, sino que tenía sobre, control sobrenatural sobre lo que estaba pasando alrededor en el mundo, en la naturaleza, y por eso reta a Dios de esa manera. Y le dice, ok, yo voy a poner el cepo ahí, y si quiero que el rocío... No caiga en la tierra, sino nada más caiga en el cepo, en el trapo este que yo voy a poner en medio del, del, del valle. Y dice que cuando se levantó en la mañana, él fue y vio que todo el lugar estaba seco, que no había rocío. Ustedes saben usted sabe, en las mañanas, usualmente en las mañanas, cuando usted se levanta. Y, en, y a mí me llama mucho la atención a veces, porque se nota mucho en los carros. Aquí no, aquí no vivimos en el campo, no tenemos mucha chance de ver esto. pero pero sí en los carros, los carros usualmente están llenos con una capa de agüita, ¿verdad? ¿Sí? Sam. Ok, ese es el rocío de la noche, el rocío de la noche. La temperatura baja y hay una condensación y el rocío, una capa de agua baja. Esa era la forma en que se regaba la tierra antes de que lloviera. Así era lo que, lo que, lo que, eso era lo que sucedía. Bueno, quiero que te imagines un valle en donde... Todo ese, todo ese rocío cae sobre el valle y Gedeón le dijo a Dios yo quiero comprobar que tú estás conmigo porque la idea de Gedeón era simple quiero saber si estás conmigo ya lo había visto, repito ya había visto el milagro del, del holocausto ya había, hecho, ya había obedecido y había destruido el, el, el altar de acera y el altar de Baal y nadie lo había tocado, nadie le había hecho nada. Había convocado gente y ya el pueblo había llegado para pelear con él, pero él todavía no estaba seguro. Y entonces va y le dice al Señor, quiero pedirte esto. Te repito, hágate cuenta que estamos en un, en un campo grande y nosotros ponemos en medio del campo una toalla, una toalla. Y le decimos al Señor, Señor, que el... El rocío no moje el campo, pero que la toalla sí esté mojada de rocío. Dice que, que cuando en la mañana Gedeón llegó, encontró que no había rocío, pero que cuando agarró la, la, la toalla, lo que había puesto, estaba mojada, empapada, llena de rocío. Perdón. Que lo exprimió y, y pudo juntar mucho, mucha agua en eso. ¿Amén? Ahora, ¿qué crees Adolfo? Dijo, vámonos a la guerra. Creo. ¿Verdad, Alexa? Vámonos a la guerra. ¿No? ¿Saben qué? Le dijo al Señor, ok. Quiero ahora que mañana voy a dejar este otra vez aquí. Pero quiero que todo esté mojado y que la toallita esté completamente seca. ¿Y qué creen que pasó al siguiente día? Estaba el rocío a todo, pero el, lo que él dejó estaba completamente seco. La Biblia está llena de pasajes así, llena. Si nos ponemos a buscar en donde los hombres de Dios, hombres de Dios, le piden a Dios señales y Dios se las da. Y yo le pregunté a Dios, entonces Señor, ¿está mal no creerte? ¿Sabes que yo le pregunté a Dios, está mal no creerte? Y el Señor me dijo, no es cuestión de creer o no. No es cuestión de creer o no. Es cuestión de decisión. Es cuestión de decidir. Gedeón decidió hacerme caso pero quería estar seguro y no hay nada malo en eso yo le di seguridad y yo me quedé así dije wow y si tú y yo decidimos servirle al Señor no está mal que le pidamos pruebas dame una, voy a hacerlo pero dame una prueba y el Señor nos la va a ver, ¿te dio pruebas con la panadería? Muchas. ¿Te dio pruebas con tu trabajo? Yo creo que sí, muchas. ¿Qué quieres hacer? Pídele pruebas a Dios. Si no sabes para dónde caminar, dile a Dios, dame una prueba. Yo le estaba diciendo a los jóvenes, a veces nos encontramos en una disyuntiva o en varias disyuntivas y no sabemos qué hacer Señor mira, estoy aquí acabo de terminar la escuela y no sé qué hacer mira esto, 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 esto o nada ¿qué hago? ¿tú crees que Dios te va a guiar y te va a decir ok hazle así hazle así o ve por acá Dios te va a decir, pídeme pruebas. Ojo, escúchame lo que te voy a decir. Él no te va a prender una lucecita y te va a decir, camina por aquí. Él te va a decir, pídeme pruebas, te las voy a dar. Me voy, te lo, me lo, te lo voy a explicar mejor. Tú no te puedes parar con Dios y decirle, Señor, no sé qué hacer, para dónde camino, por favor, mándame una luz que me indique por dónde caminar. El Señor te dice, camina. Y yo te voy a indicar por dónde camines, pero camina. ¿Me explico o no me explico? Dale disyuntivas, dile Señor, mira, ¿puedo hacer esto o puedo hacer esto o puedo hacer esto? Dime por dónde. ¿Puedo, tengo estas opciones. ¿Por dónde me voy? El Señor te va a decir por dónde. Pero tú dile, Señor, aquí está esto y esto y esto. Ahora, cuando Él te diga, por aquí, vete por ahí, aunque te parezca a ti, que eso no, ve por donde Él te dice Que Él es un Dios del futuro, Él ve el futuro, Él no ve el, el, el día nada más Él le dijo a Gedeón, va, varón valiente y esforzado porque estaba viendo lo que Él iba a hacer No lo que estaba haciendo en ese momento, limpiando granito, no, Él vio lo que iba a hacer que iba a ser obediente, fíjate, Gedeón fue obediente, valiente y esforzado. Hizo lo que el Señor le dijo, pero fue adelante, caminó. Si tú terminas de leer la historia de Gedeón, es bien interesante cómo Gedeón junta un ejército grandísimo. Porque Gedeón es lleno del Espíritu Santo y esa cualidad tenían los, los, los jueces. Los jueces en el tiempo de la Biblia, todos los jueces si tú te pones a estudiar el libro de jueces Todos los jueces hacían maravillas porque el Espíritu de Dios bajaba sobre ellos Y los, los revestía de una autoridad y una fuerza y hacían cosas asombrosas Cuando el Espíritu de Dios baja sobre Gedeón, él convoca y el pueblo viene con él Antes ni un perro le ladraba, tenía que estar escondido Pero cuando el Espíritu de Dios baja sobre él cuando él empieza a creerle, cuando él empieza a creerle a Dios. Le pone pruebas, le dice, sí, señor, a ver, pero quiero esto. Y Dios le contesta. ¿Por qué? Porque si Dios te quiere usar, Él quiere que tú estés seguro de quién te está usando y por qué. Y tú no debes tener miedo, órale, camina, que Dios está contigo. ¿le quieres pedir pruebas? pídele pruebas no es problema eso es bueno eso es bueno eso es lo que Dios quiere háblame pregúntame dime por dónde Jeremías 33, 3 que a mí me encanta este versículo me encanta me lo sé de memoria desde que era un niño pero me encanta clama a mí y yo te responderé dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Claro, si yo estoy perdido, Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Te voy a contar un testimonio. Esta semana estaba un poquito desesperado por una situación que estaba pasando. Esta semana. Y estaba desesperado, desesperado, y decía, no, yo tengo que, tengo que hacer algo con eso tengo que hacer algo con esto. Y de repente llegué a la casa, yo ni le dije a Liliana, es más, ni sabe de lo que estoy hablando. Llegué a la casa, papá, y entonces agarré un teléfono y hablé por teléfono. Tengo esta situación, le dijo ¿ustedes me pueden ayudar? Y me dijeron, sí, y dije, ok, yo quiero que me ayuden, y papá, 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 papá. Pa. Pa, pa, pa. Estuve como dos horas en el teléfono, papá, 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 pa, pa, pa. me dijeron, sí, vamos a hacer esto, 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 así, pa, ok, listo. Ok, me dice, mañana le vamos a mandar a una persona con unos papeles para que usted firme y entonces vamos a, a, a llegar a un acuerdo. Dije, listo. Convencido, convencido. Salí a la sala y le dije a Liliana, me voy a dormir. Me fui, me acosté, me acosté, me recosté, me acosté, me fui, me, fui al baño, me lavé la boca, me arreglé, me fui a la casa porque tenía que eh, trabajar. el jueves, el, te estoy hablando, el jueves en la tarde. Y desde que puse la cabeza en la cama, hermanos, una angustia, angustia. ¿Tú sabes lo que es angustia? Una angustia, y una angustia, y una angustia. Y lo único que me pasaba en la cabeza es no, 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 no. Y yo me quedé así, si sí, sí. pues, acabo de decirle que sí, ya. pero voy a firmar y me va, voy a estar, no, 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 no. Y no me podía, y duré como una hora como una hora, sin poder dormir, así, dando vueltas. ¿sí? Y como a la hora ya, un buen rato, dije, no me voy a poder dormir, no me voy a poder dormir. Me levanté, agarré el teléfono, llamé por teléfono a la persona con la que había velado, me dice, ¿qué pasó? Y le dije, no, no lo voy a hacer. Lo sé. No, que, que mire, y me empezó a dar un montón de, y que esto, y que y cuando vi que me empezó a dar, me había dado una opción que no me convenció tanto, pero cuando yo le hablé, y me empezó a querer decir esto y esto y esto y esto. Y yo le dije, no, no quiero. Gracias. No me mande nada. No voy a hacerlo. No quiero. Le colgué el teléfono. Lo dejé en, en, en mi mesita del cuarto. Me acosté y me quedé dormido. Cuando desperté le dije, gracias Señor por librarme de esto. Pero hay que hacerle caso a Dios. Entonces, ¿quién cree que me estaban diciendo no, no, no? El Espíritu de Dios dice, no, no, no es por ahí. Cuando Dios te diga algo, tú debes hacerle caso. Cuando tú le pides a Dios dirección, tienes que ser sensible y dejar que Dios te hable. Pero cuando Él te diga que camines por un lugar, camina. Y cuando te diga que no, no camines. Tienes que aprender. No está mal que le pidas a Dios, guíame, enséñame, dime por dónde voy, pero obedece. ¿Qué pasó con Gedeón? Fíjate, después de aquí, dice que Gedeón consiguió un ejército muy grande. Y Dios le dijo a Gedeón: estábamos hablando, Carlos, yo, de esto, un poquito la semana pasada. Y le dijo, Dios le dijo a, a Gedeón, Gedeón: Gedeón le dijo, Gedeón le dijo: Yo te voy a entregar a los Madianitas en tu mano, pero le dijo: tienes mucha gente en el ejército. Tienes un ejército muy grande. Y si tú ganas la batalla con ese ejército, el pueblo va a decir: Ah, nosotros la libramos. Nosotros ganamos. Y yo no quiero que el pueblo diga que ellos ganaron. Yo te voy a dar a ti la victoria. La victoria es mía. Ya gané. ¿Se acuerdan que yo les dije que primero ganó él espiritualmente? La, victoria, la guerra ya estaba ganada. <coughs> la guerra ya estaba ganada. Ok, otra cosa que te voy a enseñar hoy. ¿Sí? Dios ya ganó tus batallas. La batalla en la que estás, estás caminando tú o la, o la lucha que tienes ahorita, ¿sí? En poquito tiempo te vas a estar riendo de ella porque Dios ya la ganó. Tú me vas a decir, pastor, entonces, ¿qué me corresponde? Creer, creer y hacer lo que Dios te dice. El problema es que las cosas se nos complican cuando no obedecemos, porque no obedecer es la raíz de todos los males. Voltea con el de al lado y dile, por eso es bueno obedecer. Así hazle, mira, por eso es bueno ser obediente. ¿Eh? Hazle al de al lado, dile, por eso es bueno obedecer, obedece. Simplemente obedece. Nos evitamos un montón de problemas. Cuando obedecemos, cuando obedecemos todo se alinea, cuando obedecemos todo camina para nuestro bien porque Dios ya lo alineó, obedece, simplemente obedece, bien fácil obedece. Entonces Dios le dijo a Gedeón, no, diles que todos los que tengan miedo, que no se vistan que no van. Y así fue Gedeón y le dijo, a ver, todos los que tengan miedo, regrésense a su casa. Y se regresaron un montón, miles, 22 mil, dice eh, Carlos, él tiene el dato. Bueno, yo no, yo no lo tengo, yo sé que fueron muchos. Muchos se regresaron. Y entonces vino Gedeón ya con el ejército que le quedaban. ¿Y qué le dijo el Señor? Todavía tienes muchos. Llévatelos al río, le dijo, llévatelos al río, ponlos a beber agua, los que beban así, los vas a separar, y los que se agachen para lamer el agua como perro, los vas a separar, fíjate, y entonces Gedeón fue y los puso en el agua a beber, y hubo Hubo 300 nada más. 300 hombres que se agacharon a lamer el agua. 300. De 10 mil, 300. A todos los demás les dijo, ustedes no van, se regresan, solamente 300. Y el Señor le dijo, con estos 300 te voy a dar la victoria. Pero eso no es todo. Le dijo el Señor a Gedeón, para que veas que ya tienes la victoria, te voy a enseñar otra cosa, le dijo. Ve al campamento, ve, escabullete y vétete al campamento enemigo y oye lo que están hablando. Y dice que fue y se metió con, sus, con, su, sirve, con su sirviente y fue y se metió para allá a y se puso a escuchar la plática del, de, en el campamento de los Marianitas, del enemigo. Y dice que uno le dijo al otro, ¿qué crees que soñé? Y dice, ¿qué crees que soñé? Soñé, dice, que, nos da, que, que, que los judíos, los hebreos, el pueblo de Israel nos, nos daba en la torre, acababa con nosotros. Que ellos iban a venir, que iban a derrotarnos. Le dijo un sueño, no me acuerdo realmente el sueño que le dijo, pero le dijo le dijo un sueño y le dijo es y el otro le dijo eso es que Dios ya nos entregó en las manos del pueblo de Israel y entonces Gedeón regresó y dijo y saben cómo ganó la batalla Gedeón hermanos qué fue lo que hizo Gedeón él no peleó él no levantó la espada él formó dice que formó a los 300 hombres y los puso en diferentes partes del del, del, del campamento enemigo en diferentes partes con un cántaro y una trompeta, con un cántaro y una trompeta y les dijo cuando yo les diga van a romper el cántaro, van a tocar la trompeta y van a decir por Gedeón, van a gritar por Gedeón y por Jehová. Eso fue lo único que hicieron, al mismo tiempo los 300 rompieron el cántaro. Tocaron la trompeta y gritaron por Gedeón y por Jehová. Y el pueblo enemigo se levantó trastornado y entre ellos se mataron. Entre ellos se mataron. Y agarraron de huida y se fueron. Y dice que cuando se escabulleron, cuando se fueron, que iban de huida, Iban pasando por los pueblos de, del, del pueblo de Israel que estaban, y los del pueblo de Israel que estaban se levantaban y los mataban, y acabaron con todos. A, a tal grado que después se levantaron las tribus de Rubén y de Manasés y fueron y reclamaron. Y le digo, ¿por qué no nos invitaste a la guerra? ¿Por qué no nos invitaste al pari? Y Edón les dijo, tranquilos, si no se trata de, de quién gana o quién no gana, sino que Dios nos dio la victoria. Eso fue lo que pasó con Gedeón Pero lo importante O lo más interesante Lo que yo quiero que entiendas hoy en esta noche que es, Creo que es el mensaje que Dios tiene para ti Es que no está mal Que cuando no sepas qué hacer Le preguntes a Dios O le digas a Dios Dame una prueba Dime si lo que estoy haciendo está correcto A ver Seamos prácticos Señor esta es la muchacha con la que me tengo que casar. Señor, este es el muchacho con el que me tengo que casar. Dame una prueba. Señor, esta es la escuela. Ah, no, si ya te casaste, ya no le preguntes al señor. Ahora a Maciza. Porque ahora Carlos me está señalando a Bárbara. No, a Maciza. ¿Por qué? ¿Ah? Porque el matrimonio, el matrimonio es como algunos productos que compras, no se aceptan devoluciones, como los niños, no se aceptan devoluciones. Ten cuidado con los niños, con los niños no se aceptan devoluciones. Una vez los tienes, te amolaste. Toda tu vida vas a tener que responder. Toda tu vida. Eso de que al niño lo devolvemos, ¿y por dónde? da hermana Mari? Señor... Me están ofreciendo un mejor trabajo. ¿Es realmente lo que, lo que, lo que debo hacer? Señor, me quiero cambiar de casa. ¿Esta es la casa? Señor, quiero hacer este negocio. ¿Qué tú crees? Dame una señal. Dame una señal clara que yo pueda ver si es verdad o no. Si me conviene o no me conviene. Y va la fe. Hermanos, miren, yo compré yo les he contado. ¿eh? Yo compré el carro de Gadiel. Y, y, y creo que fue una de las oraciones más largas que hice. El señor le decía, no puedo gastar y echar a perder. No tengo, dinero, no tengo cinco mil, seis mil dólares para echar. Dame un carro, por favor, que me dure, que esté bueno, que sea un carro bueno para mi hijo. Señor, por favor. Estaba a punto de firmar por un, por un Subaru. Así. Y de la silla, hermanos, yo me levanté y le dije, enséñame el, el, el Yera. Me dice, ¿no quieres este? Le dije, enséñame el Yera. Me dijo, sí. Se levantó y me dijo, digo, sácalo porque quiero manejarlo. Y le digo, Gadiel, vamos. ¿Te gusta? Me dice, sí, vamos. Nos subimos, hermanos. Cuando yo vi ese carro por dentro, dije, carro tan bonito, tan limpio y le digo ¿por qué? le dije al muchacho que estaba por qué no lo por qué este carro está aquí por qué no se lo han llevado me dice porque tiene 200 30, 200 3000 millas 2 200 200 mil 203 mil millas son demasiadas millas es mucho porque mi garantía tenía el carro porque las 2000 millas ya no te dan garantía 200 mil doscientas mil doscientas tres mil y yo lo vi y le dije vamos a manejarlo y fuimos y lo manejamos hermano lo primero que hizo el, el, el del dealer fue que me prendió el radio y le dije no 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 apaga el radio apaga el radio le dije déjame oír el motor hermanos ese carro no le sonaba más que la ventanita no sé qué sonido tiene bendita ventana porque todavía le suena pero es la ventana pero el carro no es el motor, nada, tranquilo. Y yo, señor, este es el carro, señor. Señor, vamos, va. Mi mi, mi, le conté a mi hermano y se empezó a reír de mí, pero fíjate. Lo vi, lo vi, lo vi. Le dije, Gabriel, te gusta? Me dijo, sí. Le digo, ¿te lo llevas? Me dijo, sí, ¿por qué crees? Está, le digo, este carro está muy bueno. Ni un golpe en el bari, hermanos, ni un golpe. Le dije, yo creo que me voy a llevar este carro. Me dijo, es que nadie se lo quiere llevar por las millas, pero le dije, este carro está muy bueno. Me, dije, me dijo, muchachos, este carro está muy bueno. Entonces yo le dije, sí, pero necesito una prueba más. Le dije, le hablé a mi esposa y le dije, quiero que vengas y veas este carro. Le dije, porque no lo quiero comprar, quiero que tú estés de acuerdo conmigo en que lo compremos. ¿Está mal que le pidamos más pruebas a Dios? Yo dije, si mi esposa dice que así lo compramos, no hay más. Pero yo ya estaba convencido. Pero hermanos, créame, me la pasé orándole a Dios, orándole a Dios, orándole a Dios, orándole a Dios. Dame un carro. Necesito un carro que me resuelva. Llegó Liliana, lo vio y me dijo, pues, ¿La la persona que lo tenía lo cuidó. Este carro está nuevo como si nada. Sí, llevémoslo. Y el carro no me ha dado problemas. ¿eh? ¿Ya va a cumplir dos años? Si cumple dos años. Yo dije, si cumple dos años ya la hice. Hermanos, yo creo que ese carro va a dar más. Porque ya está mi hermano en México. Me dijo, yo me lo quiero llevar a México. Bueno. Dios, en eh, cosas simples. No hermanos, en tus necesidades Pídele a Dios dirección Y Dios te va a dar dirección Háblale a Dios y dile ¿Qué hago Señor? Y en tus cosas difíciles Dile Señor, ¿qué voy a hacer? Mira, quiero comprar una casa Quiero comprar eh, un auto Quiero eh, invertir en esto Quiero ver qué voy a hacer con mis deudas Quiero ver qué voy a hacer con esto Otro hermano Quiero ver Señor Me gusta esa muchacha ¿Qué tú crees Señor? Dame una señal me gusta ese muchacho dame una señal con tus hijos Señor ¿Qué, es? ¿qué crees? mi hija está haciendo esto ¿qué tú crees Señor? para que podamos llegar a darles consejos sabios a nuestros hijos decirle mira el Señor sin temor a decirle Señor me dijo esto ya obedeces o no obedeces es cuestión tuya en la escuela estoy desesperado Señor no ¿qué voy a hacer Señor? ¿por dónde voy a caminar Señor? Ahora, cuando el Señor te diga por aquí, por ahí camina. Cuando el Señor te diga Haz esto, hazlo. Cuando el Señor te diga esto otro, hazlo. Obedece, pero pídele la dirección a Dios. Hermanos, miren, en la vida hay muchas ocasiones en las que no sabemos qué hacer. Y si le consultáramos a Dios, Dios está deseoso por enseñarnos y guiarnos pero se pone más contento, se alegra, se goza cuando nos da direcciones y nosotros obedecemos. Cuando te dice qué hacer y nosotros obedecemos porque somos bendecidos y él se goza cuando somos bendecidos, porque somos sus hijos. La historia de Gedeón es muy bonita. Si sí, el, pueblo, el pueblo de Israel fue liberado. Si no me equivoco, estuvo 40 años gozando de libertad. Cuando Gedeón murió, el pueblo volvió a ser oprimido. Cuando Gedeón murió, el pueblo volvió a ser oprimido. Pero mientras Gedeón vivió, gozó de libertad por lo que Gedeón hizo. Porque Dios se lo prometió a Gedeón. Porque Dios le dijo a Gedeón, valió, varón valiente y esposado. Y, va, y mientras Gedeón vivió... Fue valiente y esforzado, obediente. Dios te promete a ti lo mismo. Él ve de ti tu potencial, tu futuro. Y Él te dice, ve, camina. Y si no sabes por dónde, pregúntame. Yo te voy a decir por dónde. Pero lo importante es que aprendamos nosotros a confiar en Dios y a seguir sus direcciones. Y que si no sabemos dónde, pregúntale. Señor, en oración, dile Señor, ¿qué hago? Y pídele pruebas claras, Señor, esto, a ver, contesta. el Señor contesta claramente, hermanos. El Dios de, de, de Gedeón que le dijo, mira, Señor, el rocío, ¿no es, el, no, es el, ¿no es diferente al Dios de ahora? Señor, ciérrame, tengo tres escuelas, mis opciones son tres escuelas. A ver, voy a aplicar a las tres, simple, ciérrame la puerta de las dos y ábreme la de la que quiero ir y ahí donde tú me pongas ahí voy a ir aunque parezca la opción o oh, 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 ah era mi última opción no importa si tú me abriste esa puerta por ahí voy a caminar y las demás ciérramelas por algo, ciérramelas que sea muy alto el dinero que tenga que pagar o o, o, o que no me convenza bien eh, 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 el currículum o lo que vaya a llevar no sé señor pero enséñame y Dios te habla ¿Qué, qué, qué, hay, ¿Qué pasa hoy? Que hay que poner atención a lo que Dios dice. Hay que cerrar otros canales que nos distraen de lo que Dios quiere decirte. Escúchame, esto es importante. Qué bueno que lo menciono. Ya con esto termino. Hay que cerrar otros canales que te quieren confundir de lo que Dios te está diciendo. Cerrar otros canales. Pa, Pero ¿cómo voy a cerrar otros canales, pa, Pastor? ¿A qué se refiere? Sí, hay, a veces hay voces que oímos que aparentemente son, o nos quieren ayudar, o son buenas, y, y lo único que están es siendo usadas por el enemigo para desviarnos de lo que realmente Dios quiere que hagamos. Y nosotros debemos ser sabios. ¿Sí? Ser sabios. Dios nos dice por un camino, pero nuestros amigos nos dicen, no, es que esto es más cool. Y aparentemente, aparentemente, sí. Pero ¿y quién será mejor para nosotros? ¿Lo que Dios dice o lo que parece más cool? Lo que Dios dice, que es lo mejor para mí. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Hermanos, si queremos oír la voz de Dios, sí, preguntémosle, clama a mí y yo te responderé. ¿Quieres oír la voz de Dios? Pregúntale. A ver, Señor, ¿para dónde voy? ¿Para dónde camino? ¿Para dónde quieres que vaya? ¿Realmente quieres que haga esto? ¿O es mi idea? o realmente es mi potencial, es lo que tú me has dado. ¿Qué tú crees? ¿El Dios de Gedeón seguirá hablando en estos días? Yo creo que sí. Yo creo que el Dios de Gedeón, yo creo que el Dios de Gedeón me habló hace dos días y me dijo no, no por ahí no, y no me dejó dormir. Y me tenía incómodo y me tenía con una desesperación, hermanos, desesperación. Tú sabes lo que es de una desesperación que no te deja dormir, que no te deja dormir. Y yo duermo, pregúntele a mi esposa, yo me acuesto y me duermo. Dios me ha bendecido con eso, que yo me acuesto y me duermo. Yo no paso trabajo para dormir. Bueno, llevaba una hora en mi cama sin poder dormir y lo único que me cruzaba en la mente era no, por ahí no, eso y cuando me levanté, llamé y le dije No, me acosté y me dormí ¿Dios habla? Claro Claro que sigue hablando Pregúntale Y Él te va a contestar Amén Y cuando se te presente y te diga Varón, valiente y esforzado No voltees a ver A quién le está hablando Créetelo Créelo. Ponte de pie, por favor, vamos a terminar.